1: Hallo, hallo. <lacht> Hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, und. wir sitzen hier nicht zu zweit. Genau. Um, und
0: deshalb würde ich einfach mal sagen, einen wunderschönen guten Morgen auch an die liebe Xenia. Hallo, schön, hallo. dass du da bist.
2: Hallo, guten Morgen an
1: euch. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, <lacht> dass ich die Einladung bekommen habe. Ja, eine ganz äh, besondere Gästin für uns heute Morgen hier im Podcast. Wir ähm, ja, haben nämlich die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen überlegt, wen wir hier noch gerne bei uns haben möchten. Und uns ist ja immer wichtig, dass wir Menschen, Personen bei uns haben, die ähm, euch inspirieren, die euch inspirieren, euren Weg zu gehen. Und äh, Xenia hat uns beide vor ja so ziemlich einem guten Jahr, kann man sagen, ähm, auch inspiriert für uns loszugehen, in einem ganz anderen Bereich nochmal. Und ich würde sagen, es ist da irgendwie auch aus, ja, aus einer Mentorin eine Freundin geworden, auf beiden Seiten oder von, ne, irgendwie so. Und ähm, ja, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir sie bei uns haben und dass wir heute ein bisschen was von ihrer Geschichte, von ihrem Weg hören, sie ein paar Tipps mit uns teilt, was sie dahin gebracht hat oder was ihr dabei geholfen hat, sie an diesen Punkt zu bringen, an dem sie jetzt ist. Genau, und deswegen übergebe ich doch direkt mal das Wort an dich, liebe Xenia. Erzähl uns doch einfach mal, wer du so bist, was du so machst, ähm, was du heute machst, was du vielleicht vorher gemacht hast, einfach was du gerne auch mit uns teilen möchtest. Okay, also erstmal danke
2: für die schönen Worte. <lacht> ich kann
1: das auch nur bestätigen.
2: Ähm... Ja, also ich würde sagen, wir starten mal ganz, äh, ja, was heißt am Anfang? Also ich habe eine Ausbildung gemacht, nach der Realschule, äh, ganz klassisch, Ausbildung zur Gestalterin für Visuelles Marketing, so hieß es damals, heute heißt es, ich glaube, Visual Merchandiserin, ist so der Be Begriff dafür, ähm, und es war was Kreatives, also für alle, die das nicht kennen, das ist was, ähm, wo du kreativ bist, du bist in einem, äh, ja, in einem Kaufhaus, egal ob ja, Fashion, also mit Kleidung oder auch ähm, in einem Möbelhaus. Und es geht darum den Kunde zum Kauf anzuregen in äh, jeglicher Art und Weise, ähm, so dass man es aber nicht aktiv mitbekommt. Also sprich nicht Verkäufer, sondern wir machen die oder wir haben die Schaufenster gemacht, wir haben Umbauten gemacht, wir haben ähm, ja, Sachen so positioniert, dass der Kunde reingeht und sich denkt, okay, wow, genau so will ich es oder okay, wow, genauso kann ich es direkt anziehen. Ähm, also einfach so ein Kaufimpuls. Und das hat mir ähm, extrem gut gefallen. Das war einfach total mein Ding. Ähm, ich habe es geliebt, habe dann drei Jahre eine Ausbildung gemacht, war da noch äh, drei Jahre im, äh, ja, im Betrieb dort. Und es ähm, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Habe dann auch eine Weiterbildung gemacht dort zur ähm, Teamleitung und durfte da ganz, ganz viel über mich lernen, ähm, Fachliches natürlich lernen und ähm, ja mich auch weiterbilden. Und was diese, diese ganzen sechs Jahre eigentlich waren, total... Ach, ja, es war super viel immer so ins kalte Wasser springen, weil... Ähm, ich weiß nicht, also ich bin jetzt schon länger nicht mehr dort und ich weiß auch nicht, wie die aktuelle Arbeitswelt so ähm, bei anderen Jobs, sage ich mal, aussieht, aber äh, so wie wir jetzt hier arbeiten, war das nicht. Also das war jetzt nicht besonders, okay, ähm, irgendwie total, mega krass wertschätzend oder mega krass, äh, ich supporte dich jetzt in allem und ich sehe dich, wie du bist und ich ähm, bin für dich da oder irgendwie, ich will, dass du auch dein Bestes machst und gibst. Ähm, das war noch so ein bisschen anders und man hat sich da echt so ein bisschen immer durchkämpfen müssen und immer so ein bisschen beweisen, viel beweisen, also ich habe immer dieses, ähm, okay, ich muss jetzt einfach irgendwie machen und irgendwie gucken, dass ich es hinbekomme. Es ähm, war manchmal nicht so ganz schön, aber ich muss ehrlich sagen, man lernt ja auch immer aus diesen Sachen, die nicht so schön sind, äh, weil ich da einfach super viel gelernt habe, dass ich selbstständig arbeiten kann, dass ich trotzdem irgendwie meinen Weg gehe, ähm, ja, egal was kommt, sage ich mal. Und ja, das war so ein bisschen diese, ja, diese sechs Jahre, so grob zusammengefasst. Ähm, und dann wurde ich äh, schwanger mit meinem äh, ersten Sohn und äh, ja dementsprechend hat sich alles verändert. Ähm, es war dann auch so, dass ich relativ äh, frühzeitig schon in Mutterschutz ähm, gegangen bin, weil einfach dann von äh, Arbeitgeberseite das bisschen äh, schwierig war mit der Schwangerschaft, ähm, dass dann ja, manchmal gibt es ja so diese klassischen Probleme, dass wenn man auf einmal schwanger ist, dass man so gefühlt vom Gegenüber auf einmal das ähm, Gefühl oder sogar die Worte vermittelt bekommt, so von wegen, dass die Arbeitsleistung ja jetzt nicht mehr diese ist, diese vielleicht äh, vorher war. Und ähm, tatsächlich war mir das, also es war mir damals schon bewusst, dass ich gerade in sowas da reingeraten bin, aber jetzt im Nachgang fand ich das nochmal viel, viel krasser, das so zu reflektieren und zu denken, okay, was ging da eigentlich ab? Ähm, super schwierig, aber... Da war dann für mich so ein Punkt, wo ich dann irgendwann persönlich meine Grenze gezogen habe und gesagt habe, okay, ähm, dann ist es so. Dann gehe ich früher, ähm, was heißt in Mutterschutz, aber dann war ich einfach früher zu Hause, also offiziell im Mutterschutz ist mehr, ähm, wie viele Wochen vorher? Sechs, glaube ich, acht? Ich glaube, sechs weiß Wochen ich glaub, sechs Wochen so. vorher. Ja, acht Wochen genau.
1: danach und sechs Wochen vorher.
2: Genau, aber bei mir war es dann letztendlich so, ich war ab der 20. Schwangerschaftswoche dann zu Hause und ähm, ja, dann war ich daheim. Und dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt mit mir und meiner Zeit? Ähm, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, so, oh, es ist zwar mega, mega schön und was krass anderes, wenn du auf einmal so aufstehst und dir denkst, okay, ich kann mich jetzt auf mein Baby und mich fokussieren, also mein Baby noch im Bauch, ne? ähm, aber auf diese Schwangerschaft. Und habe dann aber gemerkt, okay, ich brauche irgendwas, wo ich irgendwie kommunizieren kann, wo ich trotzdem meine Leidenschaft, ähm, was demnach, also was, was demnach, was zu diesem Zeitpunkt schon noch. Ja, einfach Fashion und ähm, Deko oder irgendeine Art von Inspiration war, ähm, das irgendwie trotzdem nach außen zu teilen. Weil ich hatte schon immer so eine Art, also ich würde schon sagen, dass ich ein Mitteilungsbedürfnis habe. <lacht> und ähm, ja, das wollte ich irgendwie erfüllen mit irgendwas. Und ähm, ich hatte tatsächlich, es fällt mir gerade ein, ich habe tatsächlich schon während der, ähm, während ich noch arbeiten war, habe ich schon angefangen mit YouTube-Videos teilweise und auch mit Instagram. Um, und habe da schon äh, Fashion-Outfits gezeigt, damals noch ganz klassisch über YouTube-Videos. Ähm, bei Instagram weiß ich gar nicht, was da damals war. Ich glaube, es waren einfach nur Bilder damals noch und ähm, habe dementsprechend aber schon mir so ein bisschen eine Art von Community aufgebaut gehabt, was so die ja, Fashion-Videos anging. Ähm, das war aber immer an so ein Punkt, wo ich das nie richtig mich da so reinfallen lassen konnte, weil einfach die Zeit nicht da war. Also, äh, oder ich mir die Zeit nicht genug genommen habe, damit ich gesagt habe, okay, ich fokussiere das jetzt, weil bei mir damals Priorität halt immer noch eigentlich diese Arbeit war. Ja, und dementsprechend war ich dann daheim und dachte, ja, komm, jetzt kann ich das ja wieder aufleben lassen. Jetzt kann ich ja wieder mich da voll... Ähm, ja, frei entfalten in diesem YouTube, in diesem Instagram und schau da einfach mal, wo die Reise hingeht. Und ähm, habe dann ja angefangen, einfach Stories zu drehen. Stories zu drehen, wo ich darin spreche. War natürlich am Anfang total seltsam, aber gar nicht so seltsam, weil ich es ja auch schon irgendwie teilweise gemacht hatte an, in diesen YouTube-Videos. Ähm, ja, und es wird, also wie gesagt, am Anfang fühlt es sich immer seltsam an und es wird dann immer von Mal zu Mal irgendwie leichter und einfacher und besser. Ähm, genau, und dann habe ich ja einfach wieder angefangen damit und habe dann über, ja, auch Outfits, Schwangerschaftsoutfits gezeigt, ähm, aber auch ganz viel über die Schwangerschaft einfach so berichtet, so wie es mir geht, was ich so für Erkenntnisse habe, was ich so für Ängste habe, so für Wünsche und so weiter und so fort. Und ich glaube, ja, jeder, der schon mal ja Spangler war oder Kinder hat weiß wie verbindend das ist also wie verbunden man sich anderen Frauen gegenüber fühlt ähm, in dem Moment und somit ging das auch relativ ich will nicht sagen leicht weil letztendlich habe ich jeden Tag äh, Stories gemacht und ich habe jeden Tag mich auf irgendeine Art und Weise gezeigt ähm, aber es war schon so, dass diese Frauen auf einmal da waren. So, ne? Also die kamen auf mein Profil und dachten sich so, oh cool, bin gerade auch schwanger, das passt, ich äh, connecte mich. Also da war halt einfach diese Verbindung da und dementsprechend habe ich mit da dann ähm, ja, das aufgebaut gehabt. Das ist aufgebaut aufgebaut, hat, sieht immer so an, als ob es fertig ist. <lacht> ähm, es ging dann so los, sage ich mal, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, wow, da entsteht eine Community. Ähm, ja, und das habe ich dann äh, gemacht. Ich habe dann irgendwann auch, ähm, ja, wo mein Sohn da war, dann auch noch immer mal wieder so Alltag ein bisschen gezeigt, ähm, Tipps und Tricks, was mich immer so beschäftigt hat. Also ich sage immer, ich sage eigentlich alles, was mich so auf irgendeine Art und Weise inspiriert. Ähm, das ist immer, ja, nicht nur eine Sache, sondern halt, ne, Fashion, wie gesagt, Mama sein und so weiter. Und das habe ich immer mal gezeigt und irgendwann war ich dann wieder schwanger mit meiner ähm, Tochter dann und habe da auch nochmal die Schwangerschaft begleitet sozusagen und ich sage mal so dieser Wendepunkt, von wo ich dann gemerkt habe, okay, Instagram ähm, ist gerade, also es läuft, sage ich mal. Um, aber es wird mir gerade ein bisschen zu viel, war dann dieser Punkt, wo dann meine Tochter da war. Also man muss noch mal kurz ein äh, bisschen zurücksteppen, fällt mir gerade auf. Ich habe den Step übergangen, dass ich dann auch ähm, irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann damit Geld verdienen. Ne? Also wo ich dann... Ähm, ja, angefangen habe Stories zu machen, regelmäßig Content zu machen, habe ich auch die ersten Anfragen irgendwann bekommen und ähm, habe mich dann natürlich auch langsam rangetastet. Zuerst waren es nur ähm, ja so freiwillige Geschenke, die man bekommen hat. Irgendwann waren es dann auch die ersten bezahlten Kooperationen für ähm, damals noch, ich sage jetzt mal wenig Geld, aber es war halt eben Geld. Ne? Ähm, ja, und so hat sich das entwickelt. Also sprich, ich habe dann inzwischen einfach damit ähm, Geld verdient. Und habe mich damals dann auch bewusst, also ich wusste dann, okay, ich werde mein Elterngeld wahrscheinlich zurückzahlen müssen. Aber das war so ein, ja, so ein Switch in meinem Kopf, wo ich mir dachte so, okay, du hast jetzt diese Zeit, du hast jetzt die Chance, dir irgendwie was anderes aufzubauen, wo auch immer das hingeht. Ähm, ich werde jetzt bestimmt nicht auf meinen Elterngeld, Elterngeld beharren, sage ich mal, wenn ich da jetzt gerade eine andere Chance sehe, dann ist es halt so, dass ich dieses Elterngeld vielleicht dann irgendwie, ja, ich dann null auf null rauslaufe, dass ich zwar Geld verdiene, aber das eigentlich direkt wieder abgeben muss. Ähm, aber dann ist das so, weil ich wusste, dass ich danach davon
1: profitiere. Da muss ich mal ganz kurz ja. einkrätschen. Also erstmal vielen Dank für alles, was du schon mit uns geteilt hast. Das ist echt super spannend. Ich meine, ich kenne ja oder wir kennen ja so ein bisschen auch deine Geschichte, aber es jetzt wirklich nochmal so von, von ganz vorne so zu hören, ist jetzt irgendwie echt auch schön. <lacht> ähm, ja, ich wollte dazu nur ganz kurz sagen, dass das ja schon für viele der erste, ähm, ja, wie soll ich sagen, so die erste Blockade ist, mhm. ähm, sich zu, also, für, was heißt für viele, die meisten haben ja schon die erste Blockade, sich zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu gehen und so weiter, was auch völlig okay ist, ne da kommt es einfach auch darauf an, ähm, wie bin ich vom Typ Mensch, wie bin ich groß geworden, was, was trage ich auch für Glaubenssätze in mir, aber dann so wirklich diese Entscheidung zu treffen für, ich habe mir hier was aufgebaut und ich kann damit Geld verdienen und krass, das macht mir auch noch Spaß, mhm. auch wenn es natürlich immer mit Arbeit verbunden ist, aber dass es das natürlich dann auch wert ist, ein Stück weit, mhm. ähm, sich gegen das Elterngeld in dem Fall zu entscheiden und ich sage ja auch immer du kannst ja schlimmstenfalls gehst du ja mit mehr Geld raus also wenn du mehr Geld also ne du musst ja du kommst ja erst null auf null raus wenn du mindestens genauso viel Elterngeld am äh, Quatsch, verdienst wie du Elterngeld hast mhm. und im besten Fall ist es ja sogar so dass du durch deine Arbeit die dir ja Spaß macht und für die du dich ja auch bewusst entscheidest am Ende sogar mehr Geld bekommst als das Elterngeld so ja. das ist,
0: ist ja auch das Gleiche, wenn man irgendwie am Ende des Jahres oder wenn dann der nächste Steuerbescheid kommt und man muss viel zurückzahlen, ist das ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass man ja auch viel verdient. verdient also es ja. gibt ja auch diese magische Grenze hier mit äh, Umsatzsteuer ja, nein und so. Also das ist ein ganz anderes Thema. Aber viele blockieren sich dann dadurch und sagen, oh, ich möchte nicht über diese Grenze kommen, weil mhm. dann muss ich ja noch Steuern noch mehr Steuern bezahlen und ähm, das ist ja aber auch dann auch wieder diese Blockade, weil eigentlich, wenn du halt über diese Grenze kommst und das vielleicht auch noch sehr viel mehr drüber und dann halt natürlich vielleicht mehr Abgaben hast, dann hast du ja aber auch mehr verdient. Also das ist so in unseren Köpfen, glaube ich, so wie Lari auch sagt, diese äh, Limitation, die man sich da selbst macht, auch das mit dem Elterngeld, dass man da irgendwie Angst hat, dass das dann halt wegfällt oder man es halt zum Teil wieder zurückzahlen muss, aber letztendlich zahlt es ja dann auch wieder aus, weil das, was du dir aufgebaut hast, das hat ja dann dazu geführt, dass du dann irgendwann natürlich damit auch erfolgreich bist und natürlich auch gut Geld verdienen kannst damit.
1: Ja, man muss es ja auch immer abwägen. So Natürlich, wenn ich jetzt noch einen 450-Euro- oder 520-Euro-Job angeboten bekomme, der mir zum Hals raushängt und ich den dann mache, um weniger Elterngeld zu bekommen, ja, dass das keinen Sinn macht, da brauchen wir nicht drüber sprechen. So, aber so erstes Learning aus der Folge von heute schon mal, denkt da immer mal noch einen Schritt weiter. Weil wenn ihr die Möglichkeit habt, euch was aufzubauen, für euch, wofür ihr brennt, was euch Spaß macht, was euch Freude bereitet und ihr dann eben auch die Möglichkeit habt, damit mehr Geld zu verdienen als das, was ihr vielleicht ja, von der Elterngeldstelle bekommen würdet, auch ohne, dass ihr was tut, dann denkt mal drüber nach, ob es das nicht wert ist, ähm, ja, dieses Risiko in Anführungszeichen einzugehen, ähm, wobei man da halt auch überlegen muss, ist es ein Risiko, wenn ich am Ende des Tages dann mehr raus habe, wie wenn ich einfach bei meinem Elterngeld bleibe. Genau, so, jetzt darfst du gerne weiter mit uns sein. Ja, Ja, nee, das ist nochmal richtig wichtig,
2: dass ihr das gesagt habt, weil ähm, genauso sehe ich es auch. Und ich muss auch dazu sagen, also ich komme jetzt aus keinem äh, Background oder Elternhaus, wo wir total... Ähm, ja, Freestyle waren, was das angeht. Also äh, meine beiden Eltern sind ähm, in ganz klassischen handwerklichen Berufen. Ähm, bei mir zu Hause war immer super viel Sicherheit angesagt. Es war immer, nein, du machst zuerst die Ausbildung, ähm, wenn du danach eine Festzeit, eine Fest, ähm, wie heißt das, fest Festangestellte? Äh, Festanstellung bekommst, genau, eine Festanstellung bekommst, wo du unbefristet auch noch einen Vertrag bekommst, dann machst du das auf jeden Fall, da gibt es gar nichts zu zweifeln. Ähm, also so bin ich groß geworden und ähm, das ist natürlich auch immer noch teilweise in mir eingeprägt, aber ich durfte da einfach lernen, weil ich einfach in mir gespürt habe, so hey, ich habe da einfach ein Feuer oder ich habe da eine Leidenschaft und wenn ich jetzt mal wirklich knallhart ehrlich zu mir bin, dann kann ich das doch gar nicht so leben, wenn ich jetzt nur in dieser einen Bubble drin bleibe wenn ich jetzt nur das genauso weitermache, wie ich es kenne, wie ich vermeintlich denke, dass es richtig ist oder dass es mir Sicherheit gibt, letztendlich ist es verschenktes Potenzial. Und das hat nicht nur ich, sondern das hat eigentlich gefühlt jeder. Und klar, die einen sehen das schon mehr oder die anderen nicht, aber jeder von uns hat was, wo er eigentlich ähm, noch nicht vielleicht 100% richtig so sein Potenzial hat irgendwie lebt. Und ähm, deswegen nutzt die Elternzeit ähm, für euch, weil das einfach Zeit ist, die zwar natürlich auch anstrengend ist. Ich meine, hallo, da ist auch jemand auch, oder da ist auf einmal jemand auch äh, zu versorgen und äh, man hat auf einmal ein Kind, ne? Ähm, das ändert natürlich auch nochmal alles, aber es ist trotzdem eine Zeit, wo man sich neu erfinden kann und wo man schauen kann, okay, was möchte ich, wohin möchte ich? Ähm, was gibt es eigentlich? Und man muss da wirklich ja einen Step weiterdenken und nicht nur denken, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, der mir Sicherheit gibt, sondern ja, wo kann ich einen Schritt gehen, der mich auf Dauer weiterbringt?
1: Und ja, auch nicht nur sich selbst neu erfinden, sondern die meisten finden sich überhaupt ja mal ja, genau. in der Elternzeit. Also wie viele, ja. ähm, ich habe das immer, ich habe immer damals gedacht, so wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, viele kündigen halt in der Elternzeit und machen dann was Neues und ich dachte immer so, Hä, warum? Wenn ja. du doch vorher happy bist, hä, hey, warum, ist doch voll geil, du gehst einfach wieder zurück in deinen Job, da kennen dich schon alle, hast ein paar mehr Freiheiten und so. Ja, aber dass du natürlich mit so einem Kind ähm, auch selbst ein Stück weit neu geboren wirst, dass mhm. du selbst andere Prioritäten hast, eine andere Wahrnehmung auf die Welt, auf dein Leben, auf also du veränderst dich halt so. Ja. Und deswegen, wie du es gesagt hast, nutzt die Zeit, um euch selbst neu zu finden und auch um euch neu zu erfinden. Ja, ja.
0: Die Prioritäten ändern sich ja auch. Also so war es auf jeden Fall bei mir. Ähm, wir sind jetzt alle drei äh, bereits Mama. Und ich finde halt, es, es fängt schon in der Schwangerschaft an, wo du einfach ähm, dann merkst, du hast irgendwie jetzt nicht nur dich selbst, um, das, um den du dich kümmern musst, sondern eben auch noch so ein kleines Menschlein. Ähm, aber ich finde, ja, die Prioritäten ändern sich. Und man überlegt sich halt schon des Öfteren dann auch, wenn das Kind da ist, für was investiere ich die Zeit, die ich jetzt dann habe, weil mhm. das hat man dann nur noch begrenzt, Zeit alleine, sage ich mal, oder für sich und da überlegt man sich dann natürlich schon, mit was fühle ich diese, diese Zeit, die mir jetzt noch bleibt, mit was fühle ich die und ähm, mhm. da ändern sich schon auch die, die Prioritäten und auch so, ich finde auch, es ändert sich halt auch einfach, mit wem du Zeit verbringen magst dann und ja, mit welchen Themen du dich ähm, dann beschäftigen möchtest und so. Es ändert sich halt einfach sehr vieles, wenn man Mama wird. Und ähm, deshalb ist, ist es, glaube ich, auch oft so, dass viele dann diesen Moment, diesen Wendepunkt im Leben, das es ja einfach ist, äh, den dann eben nutzen, um sich neu zu orientieren oder wie Lari auch sagt, sich überhaupt mal zu finden, überhaupt mal zu merken, ähm, was, wer bin ich, was will ich? Und ähm, ja, deshalb ist das ganz oft so, glaube ich, dass gerade die Geburt eines Kindes, des eigenen Kindes, dann schon echt viel mit einem macht.
2: Mhm. Ja, voll. Ja, also, wo mache ich weiter mit diesem, genau, da habe ich erzählt, dass ich dann darüber schon angefangen habe, auf einmal Geld zu verdienen, dann dieses Elterngeld-Thema, danach war einmal meine äh, Tochter da und ähm, jetzt muss ich, Entschuldigung, ja, du, hast dann, ja. du hast dann schon, hattest du dann gekündigt schon? Nee. Oder? Okay. Nee. Also, ich war sozusagen noch äh, festangestellt okay. und ähm, habe dann, wo meine Tochter kam, ich überlege gerade, wann das war, war das vor sie da war oder wo sie da war? Also, um ihre Geburt herum, entweder kurz davor oder danach, ähm, war ich dann so: Ja, okay. Ich brauche eigentlich gar keine zweite Elternzeit sozusagen anmelden, sondern eigentlich ist es klar, dass ich ähm, nicht mehr zurück möchte und nicht mehr zurückgehe, weil ich diesen Job, wie gesagt, über alles liebe und es hat mich erfüllt und es war eine tolle Zeit. Ähm, aber ich habe halt einfach gemerkt, es ist Zeit halt für so ein neues Kapitel und ähm, ich habe einfach, ja, wie man so schön sagt, Blut geleckt, was es da draußen noch so alles gibt und wie man einfach noch so ja, auch irgendwo Geld verdienen kann, aber auch sich, ähm, ja, frei entfalten kann, wie man noch arbeiten kann. Also was es noch so für Arbeitsweisen gibt, unabhängig jetzt davon, ob man damit, keine Ahnung, jetzt mega, mega viel Geld verdienen oder vielleicht erstmal weniger, aber so dieses, okay, da gibt es einfach noch andere Dinge, ne, die man machen kann. Und ähm, dementsprechend war das für mich klar, okay, ich kann da nicht mal zurück. Also das, da geht es nur noch einen Schritt voraus sozusagen. Und das war der Schritt, dass ich mich dann... Erst, wie gesagt, erst, das muss man auch nochmal sa dazu sagen, erst in der zweiten, nach der zweiten äh, Geburt äh, habe ich mich dazu entschieden, okay, ich kündige jetzt so offiziell, weil es war immer noch mein Backup, es war immer noch mein Backup, weil ich ja, wie gesagt, ich bin geprägt worden durch sehr viel Sicherheit und es war so, okay, ne? das lassen wir mal noch so hinten dran laufen, ähm, aber dann war es soweit und ähm, es war Einerseits war es so, okay, wow, krass, dass ich diesen Schritt gehe, aber es war natürlich auch irgendwo befreiend, weil ich dann wusste, okay, ich bin jetzt, ich habe jetzt nichts mehr im Hintergrund, wo ich dran denken muss, sondern ich bin jetzt frei, ich bin jetzt äh, ja, nur auf mich gestellt sozusagen und habe mich dementsprechend dann ja komplett selbstständig gemacht mit äh, Instagram und ja, dann äh, war meine Kleine da. Und das war natürlich total ja, aufregend, weil die zwei äh, ja fast zwei Jahre Unterschied haben. Also das war dann auch relativ knackig. Ich hatte die, das erste Dreivierteljahr auch mein Groß noch zu Hause. Also das war wirklich so das ähm, Heftigste. Also ich glaube so, dieses, wenn du dann zwei Kinder auch wirklich die ganze Zeit zu Hause betreust und auch viel allein betreust. Ähm, dann ist es wirklich was, wo man an seine Grenzen kommt. Und natürlich habe ich dann gemerkt, wow, ich bin mit Instagram so flexibel und es ist so toll, dass ich ähm, selber entscheiden kann, wann drehe ich Stories, wie mache ich die. Aber ich habe da auf einmal, hat es sich geswitcht in eine Art von Druck, weil ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich mental und auch körperlich und auch zeittechnisch einfach nicht jeden Tag in der... Verfassung, dass ich ähm, den Content vielleicht abliefere, den ich vielleicht abliefern, gern, also den ich gerne abliefern würde, so rum. <lacht> und ja, und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ich bin einfach überfordert, also was mache ich jetzt? Und habe dann versucht, einfach so ein bisschen ähm, ruhiger zu machen, ein bisschen den, ja, das Ganze runterzufahren. Ähm, habe aber trotzdem halt immer wieder ne, regelmäßig was äh, gepostet, war immer noch am Ball und irgendwann kam dann ähm, das kam dann schon in der Schwangerschaft zu meiner Tochter. habe ich dann ähm, ja einfach Produkte entdeckt, wo ich gemerkt habe, die sind einfach äh, mega toll. Und habe dann viel, viel, viel später bemerkt, dass man da auch ähm, ja, sozusagen Partner davon werden kann. Also dass dann als Partnerunternehmen sich auswählen kann. Und äh, ja, da habe ich mich dann genauer informiert, weil ich mir dachte, hm, vielleicht wäre das was, was ich so nebenbei noch machen könnte. Und was ich halt auch offline machen kann oder wo ich nicht ständig eine Präsenz zeigen muss bei Instagram, ähm, ja, dann habe ich mir das angeschaut und fand das richtig cool und dachte, hey, das sind tolle Produkte, das ist ein tolles Unternehmen, ähm, letztendlich verdiene ich Geld durch, ähm, ja, wenn ich eine Empfehlung gebe, heißt, es ist genau das Gleiche, was ich sonst auch auf Instagram mache, also sprich, ich empfehle Sachen und ähm, natürlich bekomme ich für super viele Sachen kein Geld, weil das einfach, äh, ne, also es gibt ja super viel zu empfehlen, sage ich mal, oder zu teilen. Aber natürlich gibt es auch ähm, ja, Kooperationspartner, die da auf einen zukommen und sagen, hey, teste das mal, ist es was für dich? Oft sind es dann genau die Marken, wo man auch denkt, okay, krass, das benutze ich eh schon oder das liebe ich eh schon. Und dann passt das, dann bekommt man dafür sozusagen Geld. Also das ist ja, ich glaube, das wissen inzwischen alle, wie es läuft. Ähm, und dementsprechend war das eigentlich ähnlich. Also deswegen dachte ich so, hey, das ist eigentlich voll ähnlich. So, ich zeige ein Produkt, was ich mag und bekomme dafür eine Provision. Und ähm, kann aber auch halt offline ähm, das irgendwie mir aufbauen, weil das einfach Produkte waren oder Produkte sind, die halt für ähm, eine super große Zielgruppe sind. Also nicht nur die Frauen, die mir da jetzt zuschauen online, sondern ähm, ich das auch offline meinen Menschen ähm, zeigen möchte, teilen möchte, weil ich sowas einfach noch nicht gesehen habe bisher. Und ja, dann habe ich das angefangen, noch nebenher, und ähm, habe da dann gemerkt, okay, ich möchte nicht nur ähm, die Produkte empfehlen, sondern ich möchte auch anderen Frauen sozusagen dieses, äh, diese Art von Arbeit zeigen. Und ähm, ja, zeigen, wie individuell das ist, weil das war natürlich nochmal sehr individuell, wo ich gemerkt habe, okay, manche machen es online, manche machen das nur offline, manche ähm, gehen nur auf die Produkte und andere gehen eben auf ähm, ja, andere Partner, also sprich andere Frauen, mit denen sie arbeiten wollen, wo sie dann sozusagen eine Art Netzwerk aufbauen können ähm, und dementsprechend da zusammenarbeiten und dementsprechend dementsprechend, dementsprechend ähm, <lacht> zusammen einfach auch Geld verdienen können, ähm, wenn sie das möchten. Also das ist natürlich alles so, in jeder macht das in seinem Tempo, um, und es hat mir gefallen. Und da habe ich gemerkt, ja, Larry.
1: Nein, sprich. sprich
2: <lacht> <drüber>. <lacht> genau, aber da habe ich gemerkt, ähm, dass, dass, es was, also dass es was Tolles ist, dass es mich ähm, auf eine Art und Weise erfüllt. Ähm, weil ich merke, dass da so ein bisschen Druck wegfällt und weil dann auch viele ich natürlich auch andere Frauen kennengelernt habe, es dann auch ähm, ja, Meetings gab, wo man ähm, sich ausgetauscht hat, auch über Themen, unabhängig von den Produkten. Und das war natürlich auch nochmal was, wo mein Mindset, sage ich mal, echt erweitert hat und wo ich mir dachte so, oh cool, dass ich das jetzt kenne und cool, dass ich jetzt dabei bin sozusagen. Ähm,
1: ja. Und genau, ich wollte nämlich jetzt nur gerade noch zwei Sachen fragen. Ja. Ich meine, wir wissen, von was du sprichst und wir ja. kennen natürlich auch die Rahmenbedingungen. Ähm, du hast jetzt gerade so schön erzählt, manche machen es online, manche machen es offline. Es fiel so ein bisschen Druck ab, weil du halt ne, nicht mehr diese Präsenz zeigen musstest. Also da vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, inwiefern du ähm, gewisse, gewisse Vorgaben hattest oder auch nicht. Ähm, inwiefern du frei warst, in dem, wie du dieses Business für dich aufbaust. Ja. Und ähm, du hast jetzt am Schluss, das fand ich jetzt ganz äh, ganz äh, lustig, wollte, da wollte ich nämlich auch noch ähm, näher drauf eingehen, dann auch direkt gesagt, das hat was mit deinem Mindset gemacht, mhm. deswegen, da würde mich auch interessieren, als du dann angefangen hast, weil so, hast, so hat, äh, so hat man es jetzt rausgehört, dir die ersten Frauen ins Team zu holen, hast du dann einen Unterschied auch schon festgestellt, weil du warst natürlich zu diesem Zeitpunkt mit deinem Mindset schon an einem anderen Punkt wahrscheinlich wie diese Frauen, die du dir ins Team geholt hast. So, und äh, ob du da vielleicht auch noch mal drauf eingehen kannst, was da so die Unterschiede, die prägendsten Unterschiede für dich waren, wo du dann quasi auch so Handlungsbedarf im, in, der, in deiner Mentorenrolle gesehen hast. Ja. So, es ja. war jetzt ein bisschen viel. Also das mhm. eine nochmal, ob es irgendwelche Rahmenbedingungen gab und das andere ja. so... Thema Mindset, mhm. genau.
2: Also zuerst auf diese Rahmenbedingungen, äh, die gab es auf jeden Fall, also teilweise, wenn du eine Kooperation hast, dann hast du ein Datum ausgemacht und ähm, teilweise sogar auch ja fast eine Uhrzeit, also eine Tageszeit und dementsprechend wusstest du, okay, egal, ob das, äh, ob die Kinder jetzt gut drauf sind, ob ich gut drauf bin, ähm, entweder ich produziere diesen Content vor oder ich liefere halt an dem Tag ab und ja, das ist einerseits trotzdem noch super viel Freiheit. Und auch wenn ich zurückblickend darüber nachdenke, ähm, das ist eine tolle Art und Weise zu arbeiten. Aber für mich in meiner Situation mit diesen zwei kleinen Kindern zu Hause war es einfach teilweise dann zu viel. Also ich habe nee. es nicht. Ähm, du ja. Hast
0: ja trotzdem, also du hast bist zwar selbstständig und hast jetzt keinen Arbeitgeber. Geber, an, also so offiziell, aber du hast ja trotzdem die Firmen, die äh, dir so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, ja. bis dahin und du hast natürlich auch deine Community, die ja von ja. dir auch ein bisschen fordert, also genau. ähm, vielleicht auch noch dazu, ich folge dir tatsächlich auf Instagram schon seit dieser Zeit, also nicht ja. erst seit ja. wir äh, jetzt auch privat äh, kennengelernt haben, sondern schon seit dieser Fashion äh, Influencer-Zeit, sag ich mal. Ähm, und ich finde auch, man hat auch ähm, als Follower gemerkt, dass du dich ja auch verändert hast. Also dein mhm. Content hat sich ja auch verändert. Ähm, und ich glaube auch, dass sich dadurch wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Followerschaft verändert hat. Vielleicht auch die Followerzahl, ich weiß es nicht. Ähm, weil du jetzt eben das neue andere Business auch machst oder ja. irgendwie Fokus darauf gelegt hast. Und ich glaube, äh, Lari wollte vorhin auch wissen, ob es für das neue äh, Business, also das, was du jetzt machst, ob es mhm. da irgendwelche Vorgaben gab oder wie frei du da jetzt mhm. bist.
2: Ja, genau. Ähm, ja, so war das mit diesen Rahmenbedingungen. Also die gab es und ähm, das ist ein wunderschöner Job und Instagram ist ein Tool, was ich jedem empfehle, ähm, der irgendeine Art und Weise von Selbstständigkeit macht. Ähm, nur, wie gesagt, nochmal in meiner Situation war das einfach dann ähm, krass, weil ich... Ähm, ja, trotzdem nicht, ich wollte auch nicht die ganze Zeit am Handy sein. Ich will nicht die ganze Zeit von meinen Kindern am Handy sein und irgendwelche Storys drehen. Also ähm, hatte ich dann irgendwann nur Zeit, diese Storys zu machen, wenn äh, meine Mama mal da war oder ich Unterstützung hatte. Aber das war ja dann ja auch immer mit bisschen Druck verbunden. Also so, okay, sie ist jetzt da, also liefere ich jetzt ab. Und ähm, das nochmal da so zurückgehend. Äh, und dann, äh, genau, dann habe ich das gefunden. Und was mich da so erstmal im ersten begeistert hatte war halt eben auch dieses okay ähm, da gibt es erstmal keine krassen Vorgaben also heißt es gibt niemand der mir sagt du musst den Umsatz machen es gibt niemand der mir sagt du musst so und so viele Leute ähm, als Partner einschreiben das gibt es alles nicht und dementsprechend hat mir das ganz viel Druck genommen weil ich gemerkt habe so okay da gibt es eine Riesenmöglichkeit, du kannst dich hier ganz, ganz, ganz viel aufbauen und das ist eine Arbeitsweise, die es nicht erst seit ein, zwei Jahren gibt, sondern die gibt es seit über 20 Jahren. Ähm, sie ist seit über 20 Jahren erfolgreich bei Menschen, also es funktioniert bei anderen Menschen ähm, und du kannst das so machen, du kannst aber auch das ganz locker machen, weil halt eben niemand sagt, hey, du musst dies oder jenes, also sprich, ähm, ich habe das da dann ganz anders erlebt mit Vorgaben und es war immer so ein, hey, du du kannst, aber du musst nicht, also ähm, das war immer so ein ganz schönes Gefühl und ich habe dann auch gemerkt, okay, wenn ich was mache, dann tut sich halt auch was und ich mache das aber für mich, also sprich, ich gehe für mich los und verdiene dann für mich Geld, verdiene dann für mich neue Erkenntnisse, ähm, lerne neue Menschen kennen, lerne über ja ganz viele verschiedene Themen was kennen und es ist aber ein Weg, den ich für mich gehe und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr schön, das Gefühl, sage ich mal, äh, wenn man da einfach dann trotzdem nochmal Menschen an seiner Seite hat, die sozusagen zeitgleich diesen Weg gehen oder an die man sich wenden kann und ähm, dementsprechend vielleicht auch in diese Mentorinnenrolle. Also ich habe dann gemerkt, so, hey, okay, ich habe da jetzt eine Community. Ähm, ich spreche das jetzt an bei diesen, bei den Frauen und zeige denen, hey, du kannst es auch machen und du brauchst dazu kein krasses Instagram-Profil, sondern das kann einfach jeder machen, weil das Produkte sind, die auf jeden passen. Also es gibt immer ein Thema wo man denkt, okay, wow das fühle ich, das brauche ich, ähm, so geht es mir auch und ähm, so habe ich das zumindest halt erlebt und deswegen dachte ich, das ist was, worüber eigentlich jeder wissen sollte, also zumindest mal, dass jeder Bescheid weiß, dass es das gibt und ähm, ja, dann gab es natürlich auch die ersten Mädels, Frauen, die sich dann gemeldet hatten und gesagt haben so, hey, ich habe da Bock drauf, erzähl mir mehr, äh, wie machen wir das und ähm, ja, so habe ich ja auch <lacht> euch kennengelernt und es ist einfach richtig krass, was man dann ja auch für Menschen anzieht irgendwo, weil ich mir gedacht habe, so, okay, krass, das passt einfach. Also, es ist genauso mein Schlagmensch, der zu meiner jetzigen Situation passt. Also, die, da sind die gleichen Werte, die gleichen Vorstellungen. Und natürlich ist jeder komplett individuell, aber ich glaube, jeder kennt das, wenn man mit einer Person sich unterhält und einfach merkt, okay, das passt einfach. So, passt, ne? Ähm, ja, und das war ganz, ganz oft der Fall. Und ähm, ich habe natürlich gemerkt, manche Frauen waren dann schon weiter, die haben schon über ganz andere Sachen gesprochen, über Ziele, die gesagt haben so, hey, ich will das so und so machen und ich kann mir das so und so vorstellen. Dann gab es aber auch noch super viele, die gar nicht äh, wussten, äh, wie oder was, ne, die noch so ganz am Anfang waren. Und ich habe aber gemerkt, dass es mir so viel Spaß macht, jeden Einzelnen einfach zu begleiten oder einfach für die Person da zu sein, falls was ist. Also alle ähm, Infos der Person zu geben, ihr den, ja, den Weg zu ebnen, sage ich mal, aber ja, den Weg musst du dann halt alleine gehen, also das nochmal dazu, aber halt eben, ja, Hand in Hand irgendwie, wenn man das möchte, kann man ähm, da zusammen halt eben was machen und das hat mir mega Spaß gemacht oder macht mir extrem Spaß, ähm, diese Erfüllung und diese Entwicklung auch zu sehen, weil es ist nun mal so, dass du dich früher oder später, wenn du was Neues wagst, ähm, du veränderst dich persönlich und dein Mindset äh, entwickelt sich.
1: Aber da sind wir auch dann schon beim zweiten Learning, also wahrscheinlich haben schon habt ihr schon da draußen ganz, ganz viele andere Learnings noch für euch mitgenommen, aber so das Prägendste, was ich da jetzt rausgehört habe nochmal, deswegen war es mir jetzt wichtig, da nochmal kurz drüber zu sprechen, so, du hast halt gesagt, okay, du hast was gefunden, da warst du eben nicht mehr in diesem Druck, ich muss jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern du konntest es dann machen, wann du es gefühlt hast. Ja. Und in dem Moment, wo du es halt fühlst, wo du sagst, so, okay, ich habe jetzt gerade die Energie, ich habe jetzt Bock auf dieses Thema, ich habe gerade den Raum, weil ich hatte gerade eine gute Woche mit meinen Kindern oder ich habe gerade irgendwie öfter meine Mama da, die sie mir abnehmen kann oder, 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 dann gehst du ja mit einer ganz anderen Energie rein. Und wir alle wissen, dass Energie sich überträgt. Und das ist halt dann auch einfach nochmal so ein krasser Game Changer. Und das ist ja auch immer das, was ich sag So geht für das los, für das ihr brennt, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr einfach merkt, okay, das erfüllt mich, weil in dem Moment könnt ihr nur erfolgreich sein, weil ihr das mit einer ganz anderen Energie rausbringt. Ihr tragt es, ihr, ihr, ihr strahlt in dem Moment euer Licht nach draußen in die Welt, weil ihr selbst in der richtigen Energie seid, ihr seid überzeugt von dem, was ihr tut, ihr habt ähm, euch selbst den zeitlichen Rahmen geschaffen und wurdet nicht fremdbestimmt. So, und das ist halt in, ich sag mal, echt 95% Prozent der Fällen so, dass ihr fremdbestimmt seid. Entweder auch in der Selbstständigkeit ein Stück weit, so wie es bei dir auch auf Instagram war, mhm. ähm, oder wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann sowieso, weil dann darfst du eh in der Regel nicht so arbeiten, wie du möchtest. Ähm, oder wie du vielleicht am leistungsfähigsten bist. Und ich kann mir das ich fühle das total, was du sagst und ich glaube, Roxy auch, weil wir beide haben bei Weitem jetzt nicht so eine Community wie du. Dennoch haben wir uns ja beide auch schon irgendwie was aufgebaut und sind natürlich auch regelmäßig präsent auf Social Media. Und ich muss aber auch sagen, ich genieße es total an den Tagen, wo ich es einfach nicht fühle. Also ich spreche nie in die Kamera, wenn ich es nicht fühle, so weil ich es einfach, ich kann das nicht. Ich kann dann auch in dem Moment nicht das rausstrahlen, was ich eben oder die Message weitergeben, die ich weitergeben möchte, wenn ich mein Gesicht in die Kamera halte. Und ich finde schon, für mich ist es manchmal schwer, mir das dann auch einzugestehen und zu sagen so, hey, okay, dann bist du halt heute mal offline, weil man ja auch direkt Angst hat, irgendwie ne, sich, was was ich, dass die, dass die Insights sinken und so weiter und so fort. Ich meine, natürlich inzwischen haben wir da für uns alle Prioritäten gesetzt und das ist dann auch okay und wir können damit umgehen. Dennoch ist es auch ein Lernprozess und deswegen, wie gesagt, zweites Learning für heute. Wenn du was gefunden hast, für das du brennst, dann kannst du damit eigentlich nur erfolgreich sein, weil du in dem Moment dann dein Licht in die Welt strahlen kannst, weil du es aus einer ganz anderen Energie rausmachst. Mhm. Ja, total. Ja, mega wichtig.
2: Ja. Und äh, genau so ist es. Und tatsächlich hat diese Art von Business oder diese Art von Arbeit hat halt ähm, nochmal was ganz anderes in mein Leben gebracht. Und zwar diesen Blick auf gewisse Dinge, auf gewisse Ansichten. Also ich habe ja schon angeschnitten. Wir haben dann ähm, auch ganz viele, ja, eigentlich kostenlose Coachings gehabt in Meetings, äh, wo es über super viel Persönlichkeitsentwicklung äh, ging. Und nicht nur über dieses Klassische, sondern auch so, also was mich diese, diese Zeit auch extrem ge gelernt hat, so dieses anderen mal wieder bewusst zuhören, also so wirklich Menschen mal wieder bewusst zuhören, was sagt die Person mir eigentlich und nicht immer nur in seiner eigenen Bubble sein und auch wieder offen sein, also ich bin eigentlich ähm, eine Person, ich bin eigentlich extrem offen, ähm, und durch die Kinder war ich dann so in meiner Bubble halt und war so, oh mein Gott, ich bin so überfordert, ich kann eigentlich gar keine sozialen Kontakte mehr groß, jetzt gerade pflegen und hegen und ich bin gerade so mit mir beschäftigt und dann auf einmal habe ich, wie gesagt, dieses äh, Business kennengelernt und habe dann auf einmal wieder gemerkt, so okay, wow, ich will mich wieder mehr öffnen, ich will mich wieder auch mehr Leuten öffnen, mehr Menschen öffnen und richtige Verbindungen haben, nicht nur dieses Online und du fühlst dich natürlich zu deinen Followern verbunden und sie sich zu dir auch. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich brauche das auch noch mal mit, ich brauche das noch mal enger. Ich will diese Frauen enger bei mir haben oder auch Menschen halt wie gesagt offline enger bei mir haben, wo ich mich öffnen kann, wo ich einen, Ra einen Raum öffne, ähm, wo jeder sich irgendwo öffnen kann und wo wir über Themen sprechen, die uns alle irgendwo beschäftigen, sage ich mal. Und das halt ganz unabhängig von dem Produkt jetzt in dem Sinn und das war einfach auch so krass, wo ich gemerkt habe, so krass, ich bin so dankbar, dass ich ähm, dass ich das probiert habe, obwohl ich am Anfang natürlich skeptisch war, wie viele andere auch, weil ähm, man das klassische Empfehlungsmarketing einfach super wenig in der Arbeitswelt bei uns kennt und das, ähm, ja, vielleicht gar nicht so krass angesehen ist, aber ich habe mich selber davon überzeugt und das ist auch was, egal was es ist, überzeug dich einfach selbst davon. Weil, wenn du da auch ehrlich zu dir bist, das sind alles Glaubenssätze, die du von anderen bekommen hast, weil wir kommen doch auf die Welt und sind wie ein weißes Blatt und Letztendlich ist alles, was wir dann teilweise denken oder von Sachen halten, ist das, wie wir halt geprägt wurden durch verschiedene Sachen, hat ja auch Lari schon gesagt. Und man darf da auch wirklich dann manchmal einen Schritt in sich gehen und sich fragen, so hey, ist das wirklich immer noch das, was ich glaube oder was ich glauben will oder darf ich mir einfach mal was anschauen und einfach mal gucken, ob es läuft oder nicht läuft oder einfach mal mein eigenes Bild davon machen. Und das ist, glaube ich, auch was, was extrem wichtig ist und wo ich aber auch das Gefühl habe, dass das immer mehr wieder machen, sich immer mehr, wieder mehr öffnen, weil ähm, es ist einfach super schön, wenn man ja, da Neue Dinge ausprobiert. Und ähm, was wollte ich eigentlich sagen damit? Genau, aber dieses ganze Jahr, dieses ganze Mainz-Thema und sowas hat mich einfach super abgeholt. Und genau das habe ich durch dieses, ähm, durch diese Arbeit dort kennengelernt und habe das dann natürlich auch in meine Stories getragen. Und da kommen wir nochmal auf den Punkt, den Roxy gesagt hat, äh, bezüglich, wie hat sich mein Content, meine Community da dann verändert. Ähm, ich habe natürlich immer noch Fashion geliebt. Ich ähm, hatte natürlich immer noch die gleichen Interessen irgendwo, aber die Interesse kam dazu, dass ich gesagt habe, so hey, einerseits gibt es dieses tolle Unternehmen, diese Produkte, aber andererseits ähm, lerne ich ja auch gerade super viel über mich selbst und ähm, habe hier gerade ganz viele Erkenntnisse auf äh, einer persönlichen Entwicklung und habe da angefangen, wieder so ja mehr in mich zu schauen und mehr ins, ähm, ins Außen oder einfach mehr reflektieren, mehr Bewusstsein geschaffen, also ja, Bewusstsein schaffen ist, glaube ich, auch so ein ganz großes Thema gewesen. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch in meiner Stories getragen, dass ich dann halt Denkanstöße gemacht habe, nicht nur zum Mama sein, nicht nur in Bezug auf, okay, wie gehe ich mit meinen Kindern um, sondern auch, wie gehe ich denn mit mir um? so, Weil wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wir müssen halt immer bei uns selber anfangen. Also auch wenn es schön wäre, dass das Kind vielleicht im ersten Moment nicht ganz so anstrengend ist, so ganz von außen betrachtet, oder dass unser Partner vielleicht... Irgendwie mal ausnahmsweise mal die richtigen Worte im richtigen Moment findet, ne? Also mal ganz äh, hart gesagt. Ähm, sondern natürlich, also natürlich wäre das schön, aber das ist nicht die Realität, also das ist nicht so, wie wir anfangen dürfen, sondern wir müssen bei uns anfangen. Der Schlüssel liegt bei uns und da einfach dann hinzuschauen und zu gucken, okay, was habe ich für Erkenntnisse und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich angefangen zu teilen und dementsprechend ähm, war das natürlich voll der Switch von, okay, hier Konsum, viel Fashion und viel ähm, ja, äußerlichen Einflüssen.
0: Ich auch so ein bisschen, also nicht, dass du oberflächlich warst, aber es sind ja oberflächlichere Themen.
2: Genau, genau auf also jeden
0: Fall so dieses Style oder ja. Style-Fashion ist ja einfach ein oberflächlicher ja. als jetzt Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Das sind ja schon zwei Welten, sage ich mal.
2: Genau, genau. Und das ähm, habe ich dann, also die sind dann so aufeinandergeprallt und dementsprechend bin ich halt viel mehr in diese innere Welt halt reingegangen und ähm, habe dann auch ähm, gesagt, okay, ich möchte auch nicht mehr so viel meinen Mama-Alltag zeigen, weil ich da einfach gemerkt habe, okay, das ist für mich so ein ähm, heiliger Ort geworden. Und ich meine, die Kinder sind dann auch inzwischen in die Kita gegangen, dann hatte ich einen super wertvollen Switch in meinem Alltag, weil ich dann gesagt habe, okay, ich arbeite vormittags und nachmittags bin ich mit den Kindern und dementsprechend, wenn ich vormittags mein Handy in der Hand habe, Sachen mache, dann ähm, passt es ja gar nicht mehr, dass ich irgendwelche, irgendwelchen Mama-Alltag zeige in dem Sinn, also zumindest nicht nicht nur, ne? Und ähm, dann kam dieser Switch von okay, ich bin eine persönliche Themen mit ein, Denkanstöße und so weiter und so fort, verschiedene Themen, die mich einfach derzeit beschäftigt haben. Und, ähm, ja, da war dann auch von der Community auch viele, dabei, die dann gesagt haben, so, hey, ich schaue dich eigentlich wegen Mama-Tipps, hey, ich schaue dich eigentlich wegen, out wegen Outfits, ähm, das kommt gerade nicht, sorry, das passt nicht mehr. Und, ähm, da haben sich ganz, ganz, ganz verabschiedet, super viele. Und ich weiß auch, dass ich ganz viele auf irgendeine Art und Weise getriggert habe, weil die sich dachten, so, hä, ich bin hier auf diesem Kanal was ganz anderes gewöhnt, äh, gewohnt, was passiert hier jetzt gerade oder was was redet sie da gerade? In was für einer Welt ist sie da auf einmal, ähm, und am Anfang war das natürlich voll so, oh mein Gott, hallo, oh nein, das ist ja auch das, womit ich irgendwie ähm, auch irgendwo Geld verdiene. Und das ist auch das, was mir Spaß macht. Und ich möchte nicht, dass die Leute irgendwie gehen und mich auf einmal komisch finden so demnach. Ähm, aber letztendlich durfte ich da auch lernen, dass äh, es gut ist, wenn Leute gehen und wenn Leute sagen, okay, das passt einfach nicht mehr, weil dann äh, Platz für Neues entsteht, Platz für neue Menschen, die genau auf der Energie schwingen, wie du gerade schwingst. Also ähm, du ziehst dann die an, die das genau gleich fühlen. Und es gibt auch sehr viele, die sagen, okay, ich gehe erstmal und kommen dann vielleicht nach einem halben Jahr wieder und sagen so, hey, ich check jetzt erstmal, über was du gesprochen
1: hast. Also, es sind halt also, ganz oft die eigenen Themen, die genau. dazu sind. Also, ne, und da, das ist ja auch was, was man immer lernt, also ne, wo man, wo auch ich jetzt lernen darf, wo ich natürlich jetzt immer weiter in meiner Selbstständigkeit bin und auch ähm, mein Content sich natürlich verändert hat von damals, wo ich auch einfach nur Mama-Alltag geteilt habe und jetzt, wo ich halt auch sage, so hey, natürlich ist der Mama-Alltag noch ein Teil von mir, natürlich werde ich auch nach wie vor darüber sprechen, aber einfach in einem anderen Rahmen, weil meine Kinder auch das Recht ein Stück weit auf, nicht ein Stück weit, mein, meine Kinder haben ja auch das Recht auf Privatsphäre. Meine Kinder sollen auch nicht mitbekommen, wie ich den ganzen Tag am Handy bin. Und also, ne, weil du jetzt auch gesagt hast, mit Vormittag, Nachmittag, ich mhm. mache das genauso. So, natürlich habe ich mein Handy auch mal mittags in der Hand, aber in <lacht> der Regel in der Regel habe ich vormittags mein Handy in der Hand. Ich mache da viel mit meinem Handy. Mhm. Und dann äh, mittags sind einfach meine Kinder Priorität. Und ich möchte ja auch noch mal sagen, alle, die es anders machen völlig fein. Ich muss auch sagen, mir hängen inzwischen die ganzen Videos zum Hals raus und vielleicht lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster und vielleicht trigger ich jetzt auch einige, vielleicht kriege ich jetzt auch viele Hater-Nachrichten, so, wo immer so dieses, ja, die Privatsphäre vom Kind und was damit alles passiert und im Internet und so, wo ich immer so denke, schwierig, weil ich finde halt, es ist jedem sein eigenes Thema und wir leben halt einfach heute in einer Welt, in dem dieses Thema unumgänglich ist und in dem ich sogar wichtig finde, die Kinder da auch mit ranzuführen, weil es wird kein Kind geben, das niemals im Internet ist. Punkt, ist meine eigene Überzeugung. Aber auch da, es ist jedem seine eigene Entscheidung, wie er damit umgeht. Und ich habe einfach für mich auch entschieden, so, hey, vormittags bin ich am Handy, da mache ich mein Zeug. Und mittags ähm, ist es eben nicht mehr in dem Ausmaß der Fall, weil ich halt auch ein Stück weit die Privatsphäre meiner Kinder sch schützen möchte und einfach dann auch in dem Moment den Fokus bei meinen Kindern haben möchte und nicht auf dem Handy. Und dementsprechend hat sich mein Content verändert. Und dementsprechend gehen natürlich auch viele Menschen und weil du, ne, um da auf das Thema zurückzukommen, ich durfte auch für mich lernen, dass das nichts mit meinem Selbstwert zu tun hat. So, das hat nichts mit mir und mit meinem Wert zu tun, wenn diese Menschen für sich entscheiden zu gehen, weil sie gehen halt, weil sie irgendwas triggert, was ich tue oder weil sie halt andere Themen haben und sich nicht ja. mehr interessieren für die Themen, die ich teile und das ist total fein und okay. Weil es gibt für verschiedene Abschnitte im Leben verschiedene Menschen, die dich begleiten. So Und ähm, das, was du aber auch gesagt hast, was ich halt total spannend finde, ist, dass einfach auch viele Menschen dann irgendwann wiederkommen und ein Learning draus ziehen. so mhm. Weil sie halt sagen, so hey, das hat mich getriggert und irgendwie, das hat mich aber halt auch nicht locker gelassen. Ich konnte deinen Content nicht mehr konsumieren, weil du mich in irgendeinem Punkt getriggert hast. Aber ich habe da jetzt reingeschaut, dahinter geblickt und bin halt selbst dran gewachsen. Mhm. So Und das finde ich halt auch immer mega spannend.
2: Ja. ja, genau das ist es, genau das ist es, ja. Und ähm, jetzt auch, wie du das nochmal so gesagt hast, ähm, generell auch so reflektieren, diese ganzen Jahre waren einfach total die, die Reise für mich ähm, und ich habe immer wieder Learnings gehabt, also man hat immer wieder Learnings, aber du hast die halt nur, wenn du wirklich deinen Weg anfängst zu gehen. Also ähm, es darf sich entwickeln, es darf sich verändern und man darf sich dann nicht, also man darf da nicht denken so, oh mein Gott, jetzt habe ich nur darüber geredet, jetzt muss ich das für den Rest meines Lebens machen oder jetzt muss ich für den Rest meines Lebens diese Meinung haben. Nein, wir dürfen vielfältig sein, wir dürfen ähm, unsere Meinung ändern, wir dürfen über Dinge reflektieren und die ähm, neu für uns, äh, ja, erschaffen irgendwo und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das zu, das zu sagen, weil ich glaube, viele sich immer noch so labeln so krass und das muss nicht sein. Also du kannst, letztendlich kannst du alles sein. Du kannst einfach das sein, was du sein möchtest. Du kannst dich für dich definieren, so wie du es haben möchtest. Ähm, ich weiß, das hat super viel mit auch persönlicher Arbeit zu tun, dass man dann Glaubenssätze auflöst und so weiter und so fort. Aber es gibt diesen Weg. Es gibt ihn. Und ähm, man muss halt nur bereit zu sein, oder bereit sein, hinzuschauen und da äh, loszulegen und es gibt ganz, ganz viel ähm, ja, Inspiration auch allein auf Instagram. Deswegen liebe ich das ja auch immer noch. Ähm, Instagram ist eine Inspiration auf jegliche Art und Weise. Ähm, ja. Ja,
0: ich finde es so schön, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich äh, weiß von uns beiden, äh, wir sind ja beide <lacht> MG. <lacht> ja. Wir hatten es auch schon mal äh, bei einem Treffen drüber, dass es uns manchmal, dass es uns manchmal überfordert, dass wir so viele Interessen haben. Dass wir so viel irgendwie. Und ähm, ich habe auch ganz oft diesen Moment äh, schon, wo ich so denke, ich muss jetzt das eine sein, keine Ahnung, mhm. ich ähm, so eine Definition, äh, was, was machst du eigentlich beruflich oder wer bist du, aber ähm, dass du musst nicht dieses eine Label haben, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, sondern du kannst eben alles sein und du kannst in dem Fall auch äh, Fashion lieben und dich trotzdem für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und innere Arbeit interessieren. Also das eine schließt das andere ja nicht aus und ich glaube, das ist so das, was uns manchmal auch blockiert, dass man so denkt, man muss so jetzt äh, einen Plan haben, was möchte ich werden und wenn ich das dann bin, dann äh, habe ich es geschafft und äh, keine Ahnung, dann bin ich das für immer aber das ist, ja nicht, ähm, das ist ja nicht das Ziel, sondern dieser blöde Spruch stimmt einfach, der Weg ist das Ziel. <lacht> ähm, dass du einfach ähm, den Weg... Immer. Ja, die
1: ich, <lacht> halt ich finde es so geil. <lacht> ja, aber die passen halt auch immer. <lacht> ja.
0: auch immer. Und es ist ja aber einfach so, dass eben der Weg, dass das alltägliche Leben ja das Ziel ist, dass wir das genießen, dass wir nicht erst irgendwas werden müssen, sondern dass wir ja eigentlich schon alles sind. Und das ja. nur irgendwie auskitzeln dürfen in uns, was da alles so in uns schlummert.
1: Wir sind heute und mit allem, was wir jetzt in uns tragen, vollkommen genug. Mhm. Wir dürfen uns jeden Tag neu erfinden. Wir dürfen jeden Tag neu entscheiden, wer möchte ich heute sein. Und ähm, das sind auch so, klingt jetzt blöd, ne? aber ich habe das echt, ich habe das so auf so kleinen Post-its stehen. Und ich habe das, ne, hab das dann auch manchmal im Bad hängen oder in meinem Büro hängen, so einfach, um auch mich selbst immer dran zu erinnern. Und auch, und das ist vielleicht auch nochmal was, was, ähm, ja, was wir an euch da draußen mitgeben möchten, so es braucht niemanden, der euch die Erlaubnis dazu gibt, außer außer nur euch selbst. Also es braucht einfach, und deswegen, das hast du vorhin ja auch gesagt Xenia ja, an erster Stelle stehst immer du und nur du musst dir die Erlaubnis geben für deinen Weg geben. Es braucht keinen vom Außen, der dir sagt, so hey, du bist dafür gut, so hey, du hast genug Wissen, um das zu vermitteln ähm, oder hey, ich muss mir jetzt erst irgendwie eine Urkunde an die Wand hängen, wo drauf steht, du bist jetzt das und das. So nein, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, so hey, ich habe da ein hab Learning, ich habe eine Message, ich bin da im besten Fall oder meistens ja auch selbst durchgegangen und ich möchte einfach, dass andere das auch erleben, dass andere da auch durchgehen können, so wie du es gesagt hast, ich möchte mhm. dir an die Hand nehmen, ich will, dass sie das Gleiche, die gleichen Möglichkeiten haben, die ich mir geschaffen habe, so. mhm. und das Gleiche, die, ne, das Gleiche daraus ziehen können, so, dann musst nur du dir die Erlaubnis geben und sonst, kack, und sonst keiner, so. Ja. Vor allem musst nur du auch losgehen, also ja, ja. Kein den
0: Weg halt für dich gehen. Also natürlich ist das immer schön, wenn du ähm, Menschen auch an deiner Seite hast, die dich unterstützen und auch stützen und ähm, ähm, natürlich den Weg auch ein Stück weit mit dir gehen, aber gehen musst du schon selbst. Also mhm. du musst halt schon einfach selbst für dich losgehen und bei dir anfangen und nicht im Außen suchen.
1: Ja. Und ähm, ja, ich finde, ich glaube, dass das auch gute Schlussworte sind, außer du möchtest es noch irgendwas teilen, liebe Xenia. Nee, nur vielleicht nochmal
2: so abschließend, vielleicht wo bin ja. ich jetzt, weil mir ist aufgefallen, ich ja. habe am Anfang auch gar nicht gesagt, wie alt ich bin, wo ich herkomme, also <lacht> das ist immer so ein Ding bei mir, vergesse ich ganz oft, steige direkt ins Thema ein, also inzwischen bin ich 28, ähm, wohne in Karlsruhe und darf immer noch diesen Job als einmal Content-Creatorin sozusagen ausleben, habe da jetzt auch wieder dadurch, dass die Kinder jetzt halt eben auch ähm, vormittags in der Kita sind, ähm, die Freiheit, dass ich auch wieder mehr aufzeige zeige, mehr Inspiration auf jegliche Art und Weise, natürlich immer noch viel Mindset mache, viel ähm, ja, Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Mama-Themen, ähm, die mich beschäftigen, aber eben auch ähm, selbstständig im Bereich ähm, von, äh, ja, mit oder mit einem wunderbaren Partnerunternehmen zusammenarbeiten äh, darf und auf diesem Weg auch ähm, Frauen begleiten darf auf ihrem Weg. Und ja, das ist das, wo ich jetzt gerade stehe und wie ich meinen Vormittag sozusagen verbringe. Und es fühlt sich ähm, gut an, total schön. Und was ich auch noch sagen möchte, ich weiß, dass also gerade auch wir drei hier, wir sind Frauen, wir sind oder wir gehen für uns los. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, ich will mich eigentlich gar nicht selbstständig machen oder so, das muss niemand. Aber ich weiß, dass viele Frauen das vielleicht möchten und es sich nur nicht trauen. Und deswegen, wenn du das so spürst, dann go for it. Dann zieh dir alles rein, was dazu nötig ist und nimm diese ganzen Impulse mit. Wenn du jetzt aber an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, wow, ich kann da trotzdem gerade voll viel mitnehmen, aber letztendlich möchte ich in dem und dem, Beruf oder Thema einfach irgendwo bleiben, weil mich das erfüllt, dann ist das auch genau richtig. Also heißt, am Ende des Tages geh einfach deiner Erfüllung nach. Das, was dich glücklich macht und was dich happy macht, was dich zufrieden macht. Ähm, und das ist egal, ob das in einer Festanstellung ist oder ähm, in einer Art Selbstständigkeit. Ähm, ja, das will ich auch nochmal dazu sagen.
0: Es gibt ja eben nicht den einen richtigen Weg. Genau, also, genau. Also wie du sagst, nicht jeder möchte die Selbstständigkeit und das ist vollkommen okay und ich meine, wir drei sind jetzt selbstständig, aber ja. das bedeutet nicht, dass ähm, jetzt unser Weg, den wir gehen, auch dein richtiger ist, wenn du jetzt gerade zuhörst, sondern es ist vielleicht nur eine Inspiration, ein Impuls und kann vielleicht auch Mut machen, weil der fehlt ja ganz oft, gerade ja. wenn man die mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht selbstständig machen zu wollen, äh, dann fehlt manchmal der Mut. Ähm, aber wie du sagst, es, ist, ähm, es gibt keinen, keinen Leitfaden für den perfekten, richtigen Weg, sondern den musst du für dich selbst finden. Und äh, Xenia, du hast jetzt gerade gesagt, du machst jetzt das und das, aber ich glaube auch, dein Weg ist ja noch nicht zu Ende. Also ich glaube, in dir sprudelt es ja auch und du bist auch offen dafür, weiterzugehen und da vielleicht auch noch das ein oder andere in dein Leben zu lassen, was du vielleicht auch noch gar nicht weißt oder vielleicht auch schon Impulse hast im Kopf oder so. Das ist ja, es hört ja niemals auf.
1: Ja. Und auch noch mal abschließend zu dem Thema, ähm, weil du jetzt gesagt hast, so viele möchten das, aber sind sich vielleicht unsicher. Also ich glaube, und da kann ich für uns alle drei sprechen, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, so, hey, die Roxy oder jetzt die Xenia, hey, die inspiriert mich so mit dem, mit ihrem Weg, dann Scheut euch auch nicht, den Kontakt aufzunehmen und einfach mal einfach mal ins Gespräch so drüber zu gehen, so wie einfach nochmal mehr im Detail. So, mhm. was, was brauche ich vielleicht für eine Unterstützung? Oder ähm, also generell, ich glaube, wir sind da alle drei so auch offen, dass wir sagen, wir sind auch gerne die Frauen, die euch dabei ein Stück weit begleiten oder euch an die Hand nehmen, so wie es Xenia ja vorhin auch gesagt hat. Und das ist im Übrigen ja auch der Weg, wie wir. Ähm, zu einem Team geworden sind, weil wir beide, Roxy und ich, sind Teammitglieder auch bei Xenia und haben da schon so viel Wertvolles für uns mitnehmen können. Und ich sage immer, ähm, die Abende, wo wir dann Meetings haben, die, die sind meistens, also ne, da geht es nicht um Arbeit, sondern das ist einfach Persönlichkeitsentwicklung, das ist Coaching, das ist Hinschauen auf allen Ebenen und dann auch immer wieder inspiriert rausgehen und ähm, ja, dann auch dieser wertschätzende Austausch miteinander, das ist einfach so krass. Und deswegen auch nochmal als Message für dich, umgib dich immer mit Menschen, die dich inspirieren. Mhm. Zieh dir Menschen in dein Leben, die da sind, wo du hin willst oder die einen ähnlichen Weg gehen. Weil noch mehr Menschen im Leben, die dir Glaubenssätze verankern, die du eh schon in dir trägst, die dich daran hindern, deinen Weg zu gehen, brauchst du nicht. So Such dir Menschen, die dich inspirieren. Und die dich auf deinem Weg begleiten oder mit denen du den Weg ein Stück weit gemeinsam gehst. Das ja. wollte ich noch sagen. Richtig schön.
2: Ja, vielen Dank. Also danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, war sehr, sehr schön. Ich habe mich extrem wohl gefühlt, <lacht> wie immer halt. <lacht> ähm, ja, und ich bin, äh, ja, ich bin auch, also ich merke gerade, dass ich auch so voll stolz auf euch bin wie ihr, also dass ihr diesen Rahmen gibt, dass ihr überhaupt diesen Podcast macht und ähm, die Frauen inspiriert, die hier zuhören. Und auch wenn vielleicht nicht immer alles dabei ist, wo ihr denkt, okay, ja, genau so sehe ich das. Ähm, einfach immer nur das mitnehmen, was für einen resoniert. Und ich glaube, da ist immer ganz viel dabei. Deswegen, ja, richtig schön, dass es das hier gibt.
1: Voll die Gänsehaut. <lacht> Doch, ja, richtig schön. Und es wird auf jeden Fall, ich verlinke euch natürlich in den Shownotes ähm, Xenias Profil, also schaut unfassbar gerne bei ihr vorbei. Es ist wirklich, ja, wir lieben sie. Es ist einfach inspirierend. Äh, sie ist einfach, ja, so ich, also ich finde es auch so krass, so, du bist ja auch halt, nicht viel, aber du bist ja auch einfach auch noch mal jünger als wir beide, so und du, wie du einfach halt so krass deinen Weg gegangen bist und auch immer noch gehst. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir uns getroffen haben, dass wir zueinander gefunden haben und bin gespannt auf alles, was noch kommt. Es sind ja auch noch so ein paar Dinge, ähm, ja, wo wir schon Ideen gesponnen haben und und und. Also es ja. wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielen lieben Dank für ja. deine Zeit. Auch dass du all das mit uns geteilt hast, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Schönes. Ciao. Mach. Dann gut. schönen Mittag, Abend, gute Nacht, wie wir immer sagen und Auf. bald. <lacht> Bis bald. Tschüss.